0: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar för hur jag vill må just nu? Ja,
1: ah, men tjena, Jesper! Hej Freddy! <laughs> Välkommen. Ja, tack så mycket. Och vi får väl ändå hälsa alla lyssnare. De här tusentals som har blivit så fort alltså. Japp. Välkomna till podden. Två fyllon och en sanning.
0: Mycket bra. bra. Och ska vi säga. Där åkte min telefon rakt ner i backen. Välkommen till Ulrika, vår gäst idag också. Just det. Tack. Du tänkte sådär, för jag, vi var ju inte
1: förberedda på det här. Du bara dök ju in genom den här. Det stämmer ju inte alls klart, Men vi var inte förberedda på hur, hur snabbt skulle Rika komma in i, ja. i dagens avsnitt. Men Jeppe bestämde tydligen här att det skulle gå väldigt fort. Och det tycker jag är bra, för du har så mycket intressant som jag och alla andra vill lyssna på.
2: Mm.
1: Men vi hade Precis. ändå förberett någon form av intro till Ulrika. Och då ska jag bara ta upp min lapp här så jag kan koncentrera mig då. Ulrika Edman Supersnygg <laughs> Ja <laughs> Okej, okay. förlåt Kan man ta om det här Tommy? Ja det kan man I alla fall, välkommen Ulrika Edman Hon driver egna kliniker eller jobbar på egna kliniker Hon är föreläsare, hon är medförfattare till två böcker Hon har självupplevda eh, saker från barndomen och hela livet Som hon vill dela med sig av Och som vi vill lyssna på Välkommen Ulrika Edman Åh oh. <laughs>
2: fint. Tack. Tack själv. Vad är det där jag du beskrev?
1: Ja, jag hann ändå inte läsa allt. För det gick för fort, så jag missade massa också. Men ja. Vi, ja, det kommer vi väl till. Ja. Vad böckerna heter och vad man mm. hittar dem. Och så här, jag tänker ja. vi kanske ta det i slutet då. Mm.
2: Fint.
0: Absolut.
1: Vad ska vi prata om idag då, Jesper?
0: Är det jag som bestämmer det? Ja, ja det, får nej, du men det, det är givetvis så att det är dags att... Eh, prata med olika som jag tycker är lite expert i området beroende och familjesjukdomen som det här också handlar om. Ehm. Framförallt så tycker jag att det är viktigt att fokusera på barnen mm. som faktiskt lider dagligen i, i den här problematiken vi pratar om. Ibland känns det hopplöst kan jag känna att det tar aldrig slut. Mm. Och vi kan sitta och prata i vår podd idag och nästa vecka och nästa månad och nästa år. Men den här sjukdomen verkar liksom bara mm. ja fortsätta hela tiden. men vi kan ju också välja att hålla tyst och inte prata i någon podd om det här. och då kommer det bli ännu värre antar jag. Jag vet inte. Mm. Mitt enda sätt just nu är att få göra den här podden.
1: Så är det sant, Jesper. Ja. Ja. Vad fint sagt. Jag blir, jag blir till och med rörd. <laughs> på riktigt alltså. Ja, men ja,
0: jag vet inte. Man blir frustrerad ibland. Och det här är väl ett sätt.
1: Och jag, jag kan ju bara säga att om jag hade fått lyssna på den här podden när jag var liten eller mindre, typ kanske... Ja, men om jag bara hade fått den till mig som 20-åring och sånt där. För innan kanske jag inte hade så där fattat så mycket, men runt 20 så här började jag bli ganska medveten om vad jag själv hade växt upp i eller växer upp i för familj med medberoenden och mm. till en fasta som super. Och det var liksom hela familjen, liksom allt i min familj på något sätt kretsade kring alkohol. Hur orolig jag har varit och hur dåligt jag har mått och Ja, men liksom, och, och behöva liksom skämmas framförallt skammen. Liksom. Man ska gå ner och bada någonstans. och Fassan har dratt liksom två, tre öl och ragglar. Och, ja, alltså, man, man skäms ju för honom helt obefogat egentligen. För det är ju mm. inte, det är inte mitt ansvar. Det är, ju, det är ju för fan hans ansvar. Eller någon annans ansvar. Eller? Alltså, det, mm. den, den är så hemsk. Liksom, och det där bär man ju med sig av. Och, och sen helt plötsligt så blir jag ett vuxet barn när jag börjar gå i i, i, I behandling lite senare i livet liksom. Och det, ah, det är så jävla... Om jag bara hade fått lyssna på det här. På något sätt och väckt mm. en tanke hos mig så hade jag blivit så lycklig.
2: Mm.
1: Faktiskt. Ja. Yeah. ja. <laughs> Men innan vi liksom släpper in professornämnet på något sätt. V- vem är du då Ulrika för alla som lyssnar?
2: ja Tack för att jag fick komma hit. Jättefint. Expert låt. <laughs> känner ingen press alls. <laughs> Jag tänker expert. Jag har själv upplevt medberoende. Och jag har många års erfarenhet av att ha träffat många familjer. Barn och även vuxna som lider av just att vara medberoende. Ja, vem är jag? Född och uppväxt i Dalarna. Dalarna. Och växte upp i en... I en dysfunktionell familj. Och började som liten med ett medberoende till, till både mamma och pappa. Mm. I det systemet. Pappa hade ett alkoholmissbruk och mamma hade psykisk ohälsa. Jag tog väldigt snabbt på mig ett, en vuxenroll. Och lärde mig olika strategier för att medla, bli hjälparen och medlaren. och mm. Dolde och hemlighöll och det blev en normalisering och, och jag skämdes precis som du sa. Sen utvecklade jag ett kemiskt beroende och det är väl det jag ser att antingen stannar man kvar och är medberoende. Träffar förmodligen någon som vuxen som har ett missbruk eller så blir jag själv beroende. Utvecklar jag sjukdomen. Jag jobbar som, som terapeut med en ganska unik metod. Vi är inte jättemånga terapeuter i Sverige. Så jag har en praktik i, i Kalmaren i Karlskrona. Det är en form av tapping. Så att jag får möta människor som, som har både psykiska och fysiska symptom. Och jobbar mycket med familjeproblematiken. Så. Jag har tre barn. Tre fantastiska barn. Jag har varit drogfri i ungefär åtta och ett halvt år. Häftigt. Ja. ja. Så att jag valde livet i december 2011. kul ja. Så att mina barn har ju växt upp med mig som en aktiv mamma. Med den här sjukdomen. Och det har också gjort att de har blivit medberoende- jag har fått erfara det familjesystemet. Jag har fått erfara att tillfriskna i, i det här familjesystemet. Och där familjen inte får tillfriskna.
0: Nej. Mm, just det.
2: För det var ju det som hände när jag åkte, kom hem från behandlingshemmet efter ett halvår. Så var, alltså, min familj stod på ruta ett. Mina barn var, var var de 6, 15 och 17? Min man, alltså de, de, de hade ju inte fått möjligheten att få den hjälpen de behövde. Så att de var lika sjuka. Så alltså jag var ju, mina beteende var deras drog. Mm. Det var det de drog. det fyllde en funktion för dem. Mina barn visste inte vilka de var. För de har lagt all sin fokus på mig. Att mm. fixa, ta hand om mig, hjälpa mig. Hela det här, det som medberoendet är.
0: Mm. Just det, får jag bara... Ja? Eh, jag tycker det är viktigt så, jag vet inte om vi har nämnt det i något avsnitt. Jag har velat det många gånger, men just begreppet medberoende tycker mm. jag är ofta väldigt missförstått. Och för oss som kanske pratar om det här mycket så är det ju självklart vad det betyder. Men det är ju egentligen precis det Ulrika sitter och pratar om. Alltså ett medberoende är ju ett beroende av att hjälpa den sjuka. Missbrukaren, så skulle man säga. En del missuppfattare har pratat med folk som missuppfattar det och tror att man lever med en missbrukare och då blir man medberoende. Alltså att man drogar ihop och, och ja, att man tar samma drog det. Men så är det ju inte alltså Nej. Ett medberoende är en annan drog. Ja. Drogen att hjälpa. Ja. Ja.
2: Så många gånger är mycket mycket starkare än självaste beroendesjukdomen. För att drogerna har, de har inga känslor, tabletter, flaskan. Men en människa, om man gör om en flaska till en människa. Vi har en relation till, till den här personen som gör det mycket svårare att bryta det medberoende. Och det blir samma abstinens i de som är medberoende som mina barn och min man. När, när, de inte, när det inte fyller den funktionen, när jag inte fyller den funktionen för dem så blir det samma tomrum. Mm. som det blir när jag plockade bort tabletter och flaskan. Mm. Sådär.
1: Och jag, alltså jag känner igen mig så jäkla mycket i, i det du säger Ulrika. Liksom det här att först är jag i centrum när jag är super. Då mm. får jag som jag vill. Eller jag ser till att få som jag vill.
2: Egot liksom, jag. Ja, men, ja, ja. jag
1: manipulerar och jag ser till. Och ja. Vi umgås med de här för de dricker. Och, ja, men du vet, man, st- man liksom studerar ut hela ens familjs liv. Bara jag, jag, jag. Och när jag till nyktra och ska bli frisk och gå på den andra vägen som leder ut till det fantastiska livet och jag börjar känna att jag börjar få nya tankar och jag börjar få livet tillbaka. Jag börjar känna att det kommer grej på grej på grej som blir positivt. Jag minns så väl något halvår in i min nyktighet så så sa Elin till mig, min min fru, att fan är det inte bättre att du börjar dricka igen. För hon hade tappat sig själv. Vad håller vi på med? Vem fan håller du på att bli? Och vem är jag? Och jag har tappat bort mig själv fullständigt och Vi jobbade mycket med, med, med min dotter då- som egentligen har tagit mest sig i sitt beteende- Just det. för mitt drickande då. Med det här observanta, hela mm. tiden veta vad jag gör- och mm. vad gör vi och så där, orolig och så. De har ju inte kommit någonstans. Och då satt vi in och pratade jag med, med min terapeut att vi måste sätta in en, 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 en behandling även på Elin. Ja. Gruppbehandling och ja. så vidare för medberoende- så att hon börjar samma resa. Mm. Och då i alla fall, vi säga det, då ja. fick vi hem ett papper- ja. Och här, det jag hade jobbat med, det, det var precis samma steg som ja. hon typ skulle ja. följa. Mm. Och, och första steget för henne var samma steg för mig i 12 Du är lika sjuk som jag? Ja, ja you bet. Jag
0: bara ville säga att jag känner igen mig. Ja. Får jag också bara flika in? olika ska få ordet snart. Lite också. <laughs> jag måste få synas lite. Det är klart. Nej, men, eh, Välkommen in. Tack, tack, tack. Ja. Precis. Eh, det här vet jag också att jag gädde lite in något avsnitt sen- för något avsnitt, så att, att just det du nämner där att första steget i alla någon som det heter 12 där och första steget i AA eller NA eller sådär är väl egentligen rätta mig om jag har fel nu men att erkänna sin egen maktlöshet mm. inför drogen ja. på vardera sätt då ja. erkänna mig maktlös inför alkoholisten eller ja. den beroende jag kan inte rädda den här.
2: Ja. Det, så är det. Det är så. Ja. Tack. Du är helt, helt rätt.
1: Är det så man ska göra, lika? Jag kanske vet svaret. Liksom, jag tänker att det finns många som sitter ut och funderar. Som lever ihop med någon. Eller som lever i en familj. I mängder som gör. Både barn som lyssnar till oss. och mm. Ungdomar, och mamma eller pappa eller farmor. Som har kämpat i mer eller hela livet. Flera år. Är det så? Man ska ge upp.
2: Det blir ju... Ge upp. Det som, det som. Den medberoende. Behöver ge upp. Det är ju att erkänna sig maktlös. Att jag, jag kommer inte att kunna fixa dig. Jag kommer inte att kunna få dig att sluta. Om du inte vill sluta själv. Mm. Och det, det. behöver vi ha hjälp med. Det fixar. Det, det blir en normalisering. Den här dansen som dansas i familjen. I det här sjuka systemet. Barnen, de vet ju inget annat. Eh, och, och det sjuka- blir så normalt. Så att eh, det handlar ju om- att sluta vara- hjälpare. Att sluta, för att- i, i, i de som är medberoende- tror du ju att om jag- bara gör så här, om jag bara- släpper in min son och låter han få- sova på soffan. Eh, jag ger han pengar- så han kan köpa mat. Mm. Eh, eller hon. Eh, men det är inte det en beroende behöver. Utan det är att nej, du får komma in här när du liksom vill ha hjälp. Mm. Ja.
1: På riktigt hjälp. Ja,
2: precis. Mm. Uh, men det här, det här är ju det absolut svåraste. Vi, alltså nu är vi ju inne på det som är det absolut svåraste. Att säga nej till våra barn mm. som är aktiva. Vi tror att vi hjälper, men vi hjälper. Vi fortsätter att hjälpa dem att fortsätta. För det är det enda beroende sjukdomen. Alltså det enda som fungerar emot den är att, att sätta gränser och säga nej. Så att jag får konsekvenser.
1: Men det, det säger ju mot all hjärn, ja. Hjärn, ja. liksom mm. att, att säga nej till sin ja. mamma eller till sina ja. egna barn. Ja. Att nu liksom, nej, jag älskar dig men inte det du gör.
2: Just det. Och att sluta att ringa jobbet, att upphöra så att den här personen får konsekvenser av det. Vilket är svårt. Det här behöver vi ha hjälp. Alltså de som är medberoende och det som händer som... det som, som jag brinner för och det som är så meningsfullt och det som, som jag aldrig kommer att sluta med det är att, att öppna upp den här frågan. För det är en otroligt stor fråga och det finns fortfarande en låg medvetenhet kring det här med medberoendet att Det är, alltså det är en familjesjukdom. Beroendesjukdomen är en familjesjukdom. Det är så många anhöriga runt omkring som lider. Mm. Barn... Man, fruar, vänner eh, och så vidare. Så att här är det, det här att öppna upp och se att alla i familjen behöver hjälp. Jag ser ju bara i, i min egen familj vad som hade kunnat hända- om alla i min familj fick hjälp när jag åkte väg på behandlingen. Mm. Var och en för sig behövde ju hitta sig själv. Och även om min man hade haft ett liv innan mig- så på de här tolv åren så hade han tappat sig själv. Mm. Han visste inte riktigt vem han var. Nej. För att han har lagt allt fokus på det här. Och det hände ju inte på en, över en natt. Utan det är små, 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 mm. små förändringar. Där den här, den här sjukdomen formar om hela systemet i familjen. Mm. Så att man börjar dansa en annan dans.
1: Mm ja det är mycket man vill ja.
2: säga ja. så det, det, det finns hopp och det finns och det går ju att alltså det, det är det som är så fantastiskt det är det som gör det här så meningsfullt för mig att jobba med att jag träffar familjer, de reparerar, de tillfrisknar tillsammans, de tillfrisknar var och en för sig och var och en får gå och, och på sin behandling och, och med det de behöver vare sig det är hobbies fritidsintressen vad är fint och ful vad är rätt och fel. Mm. För barnen som växer upp i det här vet inte det.
0: Mm. En annan tanke som bara slår mig nu också det är lite det Fred var inne på också i början att när är du med när missbrukaren kommer hem från behandlingshemmet och är, färdig då efter någon månad eller ett år eller vad den har varit inne. En bit eh, på väg. Ja, ja men precis <laughs> i många, förlåt uttryck, okunniga öron eller ögon så kanske man tänker då att ja, men nu är missbrukaren frisk. Ja. Nu är den färdigbehandlad och det. Men det är det som är så alltså det här f- jobbet måste fortsätta varje dag. Det, jag brukar jämföra behandlingshemmet med skolbänken. Liksom. Då går du i skolan. Sen kanske du går på några möten när du kommer hem därifrån och det är praktikplatsen. Sen ute på gatan eller in i ditt eget hus eller lägenhet, där är jobbet. Mm. Och, och du måste liksom mm. fortsätta ta med dig alla kunskaper. Och det om jag ska vara lite äh, petig görs inte alla gånger. Utan det är väldigt många missbrukare- som nyktar till. Skruvar på den här korken på flaskan- eller stoppar undan tabletterna. Och sen, sen bara håller sig nykter. Och är- en tickande bomb egentligen.
2: Ja, aktiv i sina beteenden. För det är ju-, det är ju precis det du säger, mm. Jesper. Är, och det är många familjer- som, som inte vet- min familj, hade, mm. min man och mina barn hade ingen aning om det de, de trodde ju att om jag åker iväg och får hjälp med att sluta dricka och sluta ta tabletter. Så kommer ju, hon, så kommer ju mamma hem och är, då är problemet borta. Mm. Om de hade fått hjälp med att förstå de fick och anhörig vecka. Och sådär, men det är samma färskvara för dem som det är för, för oss som är beroende. Att hela tiden tillfrisknat ta reda på. Jag visste inte vem jag var när jag blev klin. Jag hade ingen aning. Jag hade drogat på mina känslor för att jag inte visste vem jag var. Jag hade sån otroligt skev bild av mig själv. Det fick jag med mig. Mina referenser gjorde att jag utvecklade den här sjukdomen. Så att det här är otroligt komplext men ändå så fint för att det, det går. Det finns en lösning och vi ja. behöver prata om det. Därför är jag så himla glad att ni har startat den här podden som, som öppnar upp det här. Mm. För det, 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 vi, vi ska liksom prata om lösningen. Vad är mm. inte stanna kvar vid problemet? Mm. Det och. finns en lösning.
1: Och då, då tänker jag direkt på en fråga som du har, ja. du har tagit upp den två gånger. Dels så växte du själv upp i en dysfunktionell familj, ja. like me. Och eh, det gick åt ett håll för mig, och det gjorde det även för dig. Även om det så olika ut så, så hamnade vi på ungefär samma... Ja. Liksom, eh, vi på något sätt tog med oss det vi visste och kände igen mm. i, i vårt vuxna liv. Och så fortsatte vi bara. Ja. Inte för att vi ville det. Utan för att det var något vi hade formats till i, i barndomen. Mm. Mm. Borde man då bli rädd om, om jag är 19 år och lyssnar på det här nu och känner att fan jag har ju växt upp i den här skiten. Är jag dömd att träffa ett och själv nu då och ta hand om för jag har tagit hand om mina föräldrar? Eller kommer jag själv bli uh, eller, Ja,
2: Jag tänker så här... Uh. Antingen så blir man rädd. Eller så tänker man så här. Hmm, finns det någonting i det här programmet. Som jag kan ta del av och lära mig. Mm. Eh, någonting jag ska tänka på. Någonting jag ska vara vaksam på. För att jag, det är också så att vi söker ju upp det vi känner igen. Vi söker upp det som har fått oss att känna oss hemma i våra känslor. Med hjälp av relationer. Vänner. Eh, arbeten och så vidare och så vidare. Jag söker upp det som mina föräldrar har fått mig att känna mina referenser, det är det jag söker upp mm. och därför kan man titta på de sakerna, att man kan vara lite extra vaksam och, och be om hjälp, alltså jag jag har ju gått med tusen masker och fasader i hela mitt liv och mm. utsett sett ganska ja, hyfsat normalt ut, mm. men inuti det var ingen som visste vad jag satt med för skev självbild och kaos och misär på insidan Så att be om hjälp. Våga visa sig sårbar. Be om hjälp. Så. För det finns massa hjälp att få. Det finns massa poddar att söka upp. Det finns ju hur mycket hjälp som helst att få. Alla någon och så vidare. Att våga prata om det. Det är samma sak för oss beroende. Dela för att hela. Att att prata om så här känner jag. För att. En medberoende har, precis som en beroende, lärt sig att jag ska inte prata om hur jag känner. Nej. Nej jag ska dölja det. Det, det. det här fixar jag själv. Sådär. Men jag kan säga att det har inte funkat för mig. Lösningen finns inte i mitt huvud. Den har jag aldrig gjort. Mm. Uh, så. Jag,
1: jag kom på mig själv mot slutet. Där, sista kanske, ja, det var det var sista halvåret när det var riktigt illa. Ja. Då, då i mina... I mina, i, i mina Fulla stunder när jag ändå tänkte lite då om man kan göra det. Då, då tänkte jag och kom på mig själv att jag ofta sa mot slutet att det här stannar mellan oss. Det, alltså jag började köra med familjehemlighetsnacket. Jag har alltid tänkt att vi har ingenting att dölja. Vi är ju rek och vi sköter oss. Vi, vi gör en massa bra saker så vi har ingenting att skämmas för. Skäms fan aldrig för er själva unga. Aldrig, ta ingen skit. Skäms inte för er liksom, mm. på ett ödmjukt sätt. Men då börjar jag köra med familjehemligheterna. Liksom. Ja. Och det störde mig lite att jag, mm. att jag hade börjat ta upp Det mm. Det här stannar här, det som mm. händer nu, det pratar vi inte om. Nej. Det är och på, så Och de hakar det på. Ja, det är klart ja. de gör. De lyssnar mm. ju på fassan.
2: Ja. Mm. Och det är det här vi får med oss, många av oss får med oss från barns ben. Ja. Att vi, vi lär oss, föräldrarna behöver inte ens säga. Hörni, det här säger vi ingenting om Nej. utåt. Vi, föräldrar behöver inte ens säga det, för barnen lär sig det.
0: Mm det Ja, yeah, de att del. det
2: här ska inte vi prata om. Det här skäms. Jag, jag, bär, jag bär mina föräldrars skam och skuld. Mm. Som inte ens är mitt.
1: Nej, mm. precis. Yeah. Shit alltså. Mm. Ja, det, ja. ja, då går vi vidare till reklam. så det måste gråta en skvätt.
0: Nej, mm. Nej men det, ja, det är tunga bitar när ja, man det. på det. Liksom. Och det det. Mm. Det är det vi gör, det är det vi vill göra med det mm. Vi måste prata om det obekväma samtalsämnena. Verkligen.
2: Och att våga välja mig, att våga stå upp för mig. Det är superviktigt som barn, som mm. man, som fru. att våga. Men hur ska jag kunna våga stå upp för mig när jag inte ens vet vem jag är? Nej. Mm. Och att, att verkligen säga ja till mig- för det är ju när vi är medberoende och börjar våga säga nej. Vi känner oss taskiga, vi, eh, vi får dåligt samvete, vi vill gott gottgöra. Eh, för att vi inte är vana att säga nej.
0: Mm. Jag tänker på en annan grej också som jag ofta pratar om i de här sammanhangen. Att eh, en familjesjukdom säger vi och sådär. Jag brukar säga det som ett f- familjesystem tror jag du också nämnde ja. det. Men, eh, och jag pratar ofta i bilder och sådär, jag ser som kugghjul och när ett utav kugghjulen plötsligt stannar upp, alltså då oftast missbrukaren som åker iväg på ett behandlingshem och sen börjar snurra åt andra hållet, då, ett tillfrisknande håll. Men familjen fortsätter att snurra åt det sjuka hållet för de har ju inte fått någon behandling då, oftast. Då blir det ju krasch i maskineriet liksom. Mm. Eh,
2: det blir obalans.
0: Ja. Och det är det som är så härligt att höra, tycker jag, att du faktiskt jobbar med mm. exakt det, att ta hand om hela familjen. Mm. Inte bara den där som alltid får spotlighten på sig, mm. Nej. när han är full eller när han är nykter. Ja, nu ska pappa eller mamma eller son eller dotter gå på möte och det måste vi fixa så att han får möjlighet till det. Mm. Jag pratar handform för att jag är kille antar jag. Men, Åh, oh, vad trött jag är på det, att det är så. Och sen, det är det jag med vill eh, poängtera i, att de medberoende får hjälp, den hjälp de behöver, behandling och alltihop, gör ju att de också får kunskap att se när missbrukaren kommer hem från en behandling. Då kan de ganska snabbt avgöra om han pratar sanning eller inte, eller hon. Mm. För att en, en nykter missbrukare kan också ljuga. Mm. Det är inte bara en full som gör det. Eh, det beror på hur mycket man jobbar med sig själv. Liksom. Mm. Och det tror, jag, det tror jag inte man uppmärksammar som medboende om man inte har fått den här hjälpen.
2: Nej, det och, och precis. Och, 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 och i det här så är, finns det en viktig, viktig jätteviktig... Ett, en en karaktärsdefekt som ofta det är kontroll. Att vi ska, ju, vi ska ha kontroll. Vi är misstänksamma. Vi kontrollerar så att det inte finns någonting. Vi lär oss att spröten är ju både fram och bak. Liksom. Vi kan ju se på en blick. Vi kan känna i handtaget när vi kommer in. Hur stämningen är och så vidare. Att någonstans eh, jobba med de bitarna. att Vad är mitt och vad är ditt? Vad är mitt ansvar? Var slutar mitt ansvar? Mm. Och släppa taget om det och lämna över ansvaret. Det här är ditt. Och det här är mitt. Och att börja tillfriskna var och en för sig. För jag kan inte tillfriskna åt dig och och inte tvärtom. Utan var och en måste göra göra jobbet. Och sen börjar familjen tillfriskna tillsammans. Jag har flera sådana fantastiska exempel. som, Som gör att jag vet att det här fungerar.
0: Det, underbart. Ja. det finns magi liksom, att ja. hämta om, man, om alla.
2: Ja, och, och, Kör. och, och liksom, det är det som jag tänker med, med som det här: med att ha podd med beroende att människor kan gå in här och lyssna och känna igen sig. Det är mycket mod i det här. Mm. Mycket mod att våga göra den här förändringen och ta det här steget. Prata med någon. Mm. Sitt inte på dina hemligheter liksom. Den här flodhästen i vardagsrummet.
1: Nej, flodhästen i vardagsrummet. Du, ja, precis. Jättebra liknelse. Ja. Du sa till mig någon gång i början när jag ringde dig, Jeppe, så sa du att liksom du, du sa inte så här: En sak skulle du ha klart för dig. På väl? Utan du sa: Du måste ändå förstå, eller du måste ändå veta att det är inte på parkbänkarna i stan de flesta alkoholisterna sitter utan de flesta parkbänkarna har du hemma framför tv i vardagsrummet mm. och det är ju så jävla sant ja. liksom. just det. och den och enda,
2: och den du, enda ja. skillnaden på just en bänkradsalkoholist och en radhusalkoholist det är en enda sak det är att bänkradsalkoholisterna har inga, inga medberoende runt omkring sig vilket radhusalkoholisterna har Nej. Det är den enda skillnaden. De har samma sjukdom. Och det, det är många som inte vet, som tror att det är mm. olika.
0: Amen. Och det här är så skönt. Det här är väl att säga i... Jag vet inte. Så många år. Men jag har aldrig fått ut ur med det. Jag, jag glöm, glömmer bort den.
2: Förlåt att jag tog den. Nej, Nej men jag vill... <laughs> Ett uh, till Rika.
0: Uh, Du gav mig en sån här språngbräda. Nu tänker jag säga de orden som har legat på mina läppar. Ja. Kan vi för en gång skull... Svenska folket och hela världen som lyssnar... <laughs> fatta att alkoholism eller en alkoholist handlar inte om hur många jävla helrör du kan dra i dig eller snälla, det är så barnslig syn på det här begreppet eller den här sjukdomen jag tror att det är någon roll stjärna vi pratar om som ska supa whiskyflaska efter whiskyflaska. det här handlar om Helt vanliga människor som lider av den här sjukdomen. Som kanske inte alls dricker något hel Det kanske bara dricks vin. Eller det kanske bara, bara dricks folköl. Mm. Det behöver inte handla om sprit överhuvudtaget. Och det är jag så jävla trött på att möta sådana frågor. Ja. När jag säger, ja, jag är en n- 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 alkoholist idag. Ja, då hur mycket drack du egentligen? Ja. För det, jag jag...
2: Och det är ju för att det oh. finns en låg medvetenhet kring den här frågan. Och det är det som, som vi behöver hjälpa, hjälpas åt allihopa mm. för att mm. öppna upp det, tänker jag. Mm. Uh, för det är okunskap. Det, 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 det här är en känslomässig sjukdom. Det utvecklar man ett kemiskt beroende. Det är också många som säger hur kan hon eller han göra sådär mot sina barn. Det är ju bara att sluta Nej, inte för en som har ett kemiskt beroende- är det inte bara att sluta. Det är som att leva kidnappad. Vi sårar och skadar de vi älskar mest. Och det det är det vi knarkar på. Det är det vi använder på. Det det är det enda sjukdomen vill.
1: Det är liksom verkligen hönan och ägget. Ja. Men men då då tänker jag så här då. Att om, om jag är mamma nu- och så, så lyssnar jag på det här och så sitter jag och tänker eller, så här, jag kan ju bara kolla i min närhet jag behöver inte nämna namn eller mer gå in på det, men jag kan nämna i min närhet så ser man då liksom kanske vissa på länge håll eller närmare håll som kanske har kämpat mer eller mindre sen ungarna var små, i en dysfunktionell familj med en pappa som dricker alldeles för mycket kanske har mamman gjort det för att Ja, men jag vill hålla ihop familjen för barnen men egentligen så har hon ju skadat- genom att göra valet och vara kvar då. Naturligtvis är hon ju själv. Men hon har ju också faktiskt på ett sätt- skadat barnen då ju. Genom att vara kvar och inte rycka dem- ifrån den dysfunktionella familjen. Hur, hur ska man göra? Eller det, finns det något liksom...
2: Det första är ju att, 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 att säga till dem- att det, det här är inget misslyckande. Alltså, Det här här är en oförmåga, de som lever i det här. För det det sjuka blir normalt. Det spelar ingen roll om det är ett missbruk eller våld. Så är det samma sak. Det det blir en normalisering i familjen. Så när man lever i det så är det svårt att ta sig därifrån. För det är normalt. Där behöver man hjälp ifrån oss, alla vi tillsammans. Som slutar... Ha skygglappar på oss. Vågar agera. våga ställa frågan. Mm. Att våga att inte vara rädd för svaret. Mm. Vi tillsammans har ett ansvar allihopa. Ett samhällsansvar. Mm. Ett vuxenansvar, mm. tänker jag.
1: Ja, men absolut. Ja, eh,
2: så att, eh, men det är
1: bara med lättare sagt än gjort. Ja,
2: det, det är det, så svårt. Ja. Mm. Och där finns det ju jättemycket... Man kan söka på nätet, googla på. Man kan söka upp anhörigmöten, möten. Mm. Alltså alla tolv stegs program. Mm. Det, det, där, är, där, är vi, där finns vi för att mm. hjälpa.
1: Mm.
2: Människor vi, man träffas som är likasinnade. Som, där jag kan känna igen mig. Där jag inte behöver känna mig så ensam.
1: Och vi har ju faktiskt ett litet tips som du nämnde till mig någon gång när vi pratade. Eh, om man vill träffa så många medberoende människor som möjligt. På, på kort tid. Ja. Så finns det en plats man kan gå till. Där man normalt sett vårdar personen för andra saker. Du nämnde någonting om att... Eller var det du? Det kanske jag har drömt. Men du sa... Du sa... Nu frågar jag först om det var du. Och så sa du sa... Nej men alltså, på ett sjukhus. Alltså ofta inom vården och så vidare. Så jobbar väldigt många att ta hand om och vårda. Ja. Och, så, och ja. de har någon form av liksom... Ja. Var, det var ja. du. Ja. Ja. Förklara äh, det. Be- du, det, man, det var. Ja men
2: man behöver ju inte... Det, det behöver ju inte handla om att det är någon som har ett beroende som jag är medberoende till utan Nej. medberoende kan ju finnas det kan vara en familj där ett av syskonen är handikappad mm. uh, så, där, det, där det blir samma dans att det blir mycket fokus på en person och de, det andra och, och man dansar runt den här personen mm. uh, och uh, alltså tittar man inom vården alla som jobbar inom vården uh, där, där är den största delen har en, en medberoende
0: personlighet. Eh, personlighet ah, ah, för precis. att
2: jag vill hjälpa, ta ah. hand om och fixa andra ah. människor. Eh, och jag tror att medberoende, det börjar alltid där. Jag tror att i min teori, och en del utvecklar ett kemiskt beroende. del stannar vid mm. att vara medberoende. Kult. Mm. Ja. Uh, och bara Mina barn alltså de, har ju, de har ju fått förmånen att få tillfriskna vara en för sig under de här åren. Men det här tar också tid. Det här är inga quick fix. Nej. Det, det här tar tid. Det här är en process. Det är en färsk vara. Mm. Uh, så att, uh, uh, vilket har gjort att det har, det har tagit många år för oss att, att bygga en ny. Alltså, för det handlar om att bygga en ny, gjuta en ny platta. Mm. För jag tog ju med mig mitt system till min egen familj. Jag kopierade hela det systemet. Fast jag visste att är det någonting jag vet så vet jag hur jag inte vill att mina barn ska växa upp. Och så växte de upp så. Oh. För att jag så. kopierade det. Och det var jättemycket skam i det. Men att kunna gjuta en ny platta och börja bygga rum och stommar och tak och alltihopa. Sådär, det har liksom vi gjort tillsammans. Mm. För att alla har valt liksom att tillfriska. Ja,
1: yeah. så jaha, häftigt. Så
2: nu har vi börjat inreda rummen. Ja, men nu är det så ja, det ja. är jättefint.
1: Har ni bestämt men, tapeterna?
2: Ja, absolut. Ja. Vad härligt. Ja. Så det här, det här gör sig inte själv. Det är ett hårt arbete, men det är värt det tusen gånger om och jag säger till alla där ute, mm. sitt inte med de här hemligheterna.
1: Ja, det var bra. Jag tänkte innan vi ska avrunda, för klockan går så himla fort, så du har ju skrivit eller med författare va?
2: Ja, det är, min, till... det är min historia. Jag har en författare som har skrivit böckerna åt mig. Ja. Uh, och den första boken kom ut för, vad är det, 19 år sedan, den tusende mm. gången. Mm. Den handlar egentligen om konsekvenserna av min uppväxt, vad det fick för konsekvenser. Hur jag tog mina referenser med mig och hur det påverkade mig mm. på olika sätt. Och jag har levt ett otroligt destruktivt liv mm. på olika sätt. Och sen den andra boken heter Ulrika sista strid. Den handlar om min sista graviditet. Där jag i kroppen återupplevde de trauman som jag var med om som barn. Mm. Ja.
1: Det var nästan ditt eget poddavsnitt känner jag. Jag blev sugen på Och de med finns, frågor med. Ja. Ja, vad finns de Ja, de finns, jag...
2: de, de finns som ljudböcker på alla sajter som, som finns. Vill man gå in och, och ta del av det så är jättefint.
1: Jag har nästan lite dåligt samvete att jag inte har läst dem. Men då, mm. då kunde det vara ett avsnitt om, där vi ska prata om din bok. Då kanske mm. jag förväntas ha läst den. Precis. Det skulle faktiskt kunna vara ett uppslag längre fram, Jeppe.
0: I allra högsta grad. Ja, verkligen. verkligen.
1: Men är det någonting mer, jag, jag kan tänka mig att det kanske sitter många eh, där hemma och, eller ute och går eller joggar eller är på jobbet som lyssnar på det här som vill liksom kanske komma i kontakt med dig på något sätt. Mm. Hur, hur gör man då? Jag har fått en, 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 en mejladress liksom. Eller ja. hur, hur vill du bli kontaktad?
2: Ja. Mejladress går jättebra. Det går att skriva till mig på, på mejla mig på min mejladress. Så svarar jag i den mån jag hinner.
1: Och din mailadress och sådär kommer vi lägga ut på sociala medier ja. och Instagram och Facebook och sådär ja. där ni hittar oss liksom. Ja. Men annars är det
2: edman.ulrika.gmail.com. Ja. Coolt. Mm. Så ni är så välkomna att ställa frågor och uh, så ska jag svara i den mån jag, jag kan. Vad häftigt. Uh, och det finns inga dumma frågor.
1: Det Nej. är skönt, i ja. alla fall för mig.
2: Så är det. Så det. Och det jag har lärt mig är att jag kan inte ta hand om alla. Eftersom jag har tillfrisknat från mitt medberoende. Ja just det. Ja, så att, så att det, det, det betyder inte att jag inte lyssnar. Jag kan slussa vidare, jag kan lyssna, jag kan svara mm. på frågor. Och vill man komma till mig i behandling så hör man av sig. Eller vill veta mer information om det.
1: Jävlar mycket erbjudanden. Ah. De hade jag nappat på om jag hade suttit hemma och lyssnat nu. <laughs>
2: Ja, vad
1: trevligt. Vi börjar vara färdiga, vad Jesper. Jag tror det. Ja, jag tänker så
2: här: tänk, alltså, det, här handlar, det här handlar ju inte om att vi ska hjälpa alla.
0: Nej. Utan
2: det räcker med att vi vet att vi kan hjälpa någon.
0: Mm.
2: Att jag kan ge någonting till någon. Och det är helt övertygad om att vi har gjort det idag tillsammans. 100%. Tack vare er.
1: Så jävla kul. Tack Aha. för att eh, du var här
0: och du tack kom hit. Tack för att jag lika.
2: får komma hit.
0: Ja. Vi, vi kör vidare nästa vecka. Får, ja. vi får, se vad som får jag händer. komma då också? Ja, du får vill. komma när du vill. <laughs> ja. ja men
1: hörni, tack så mycket. Har det fint. Ja Intressant.
2: Tack själva. Tack.